0: Spojené státy přišly o ikonu, feminismu, soudnictví i popkultury. Minulý pátek zemřela soudkyně nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburg a zatímco Davy
1: uctíval její památku, Donald Trump se rozhodl konat. Ještě do prezidentských voleb chce za RBG, jak se jí přezdívá, najít náhradu. Soudkyní s jejímž příchodem by nejvyšší soud nabral zcela konzervativní směr. Do jaké míry je odkaz zesnulé bojovnice za ženská práva v ohrožení a proč její jméno tolik rezonuje u americké veřejnosti? To, co
0: se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z
1: Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová a Eva Soukeníková. V následující hodince rozebereme podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
0: Zdravíme vás s novým dílem Checkpointu. Pro začátek, abyste věděli, obvykle nám trvá docela dlouho, než se rozhodneme, o čem by měla příští epizoda být, ale tenhle týden to bylo úplně jasné, shodli jsme se na tom prakticky hned. Vlastně Ru-
1: nezávisle na sobě jsme si poslali
0: Přesně zprávu, tak. že to je to téma. To je to téma, protože Ruth Bader Ginsburg
1: byla prostě důležitá žena, o které by šlo udělat podcastových dílů hned několik. Máme ale samozřejmě tu stopáž trochu omezenou, takže se podíváme hlavně na to, jakým způsobem soudkyně přispěla do boje za rovnost pohlaví. A také proč si Donald Trump a RBT tak úplně nesedli a co můžeme čekat o její potenciální nástupkyně. V dnešním díle nám s tímto obsáhlým tématem pomůže také americká historička Rachel F. Sideman. Jak už jsme řekli v úvodu Checkpointu, Donald Trump se téměř
0: i hned poté, co přišla zpráva o úmrtí Ruth Bader Ginsburg, vyjádřil, že novou soudkyni nejvyššího soudu jmenuje co nejdříve. A já schválně říkám soudkyni, on
1: totiž rovnou řekl, že to určitě bude žena. A my dokonce známe její jméno. Donald Trump by nejraději do instituce jmenoval Amy Coney Barrett.
0: No a tady právě končí veškerá legrace. Právnička Connie Barrett totiž aktuálně pracuje jako federální soudkyně a je známa svými silně konzervativními postoji.
1: Podle zjištění novinářů z The New York Times z roku 2017 je Connie Barrett členkou křesťanské skupiny, dalo by se říct, sekty People of Price a zastává vlastně zcela opačné názory, než zastávala RBG. Například na potratovou problematiku, která je ve Spojených státech stále velmi horkým tématem. Do you
2: i am a Catholic, Senator Durbin. The dogma lives loudly within you, And that's
0: Ale její jméno se v amerických médiích řekněme neobjevuje poprvé. Právě Connie Barrett byla na Trumpově shortlistu soudců nejvyššího soudu už před dvěma lety. Nakonec
1: ale tehdy místo ní vybral Breta Kavanaugh. A už tehdy, stejně jako dnes, byli hlavně demokraté proti tomu, aby Trump Connie Barrett jmenoval. Jednak kvůli jejím negativnímu postoji k potratům, ale také kvůli takzvanému Obamacare. Zdravotnickému systému, který zavedl Trumpu v předchůdce Barack Obama. A který se Trump snaží celý svůj mandát zrušit. Ale tak nějak se zasekl právě u nejvyššího soudu. No ale proč vlastně připomínáme ty potratové
0: zákony a co s tím měla dočinění RBG? Musíme se vrátit o půl století zpátky, do 60. a 70. let, která se ve Spojených státech nesla v duchu boje za lidská práva a mezi jinými také za práva žen. Ať už se jednalo třeba o antikoncepci pro neprovdané ženy nebo třeba reprodukční
1: svobodu. Důležitým rokem byl určitě rok 1973, kdy se odehrál jeden vůbec z nejslavnějších amerických soudních procesů. Známý jako Roe versus Wade a vytvořil precedent, jak americké právo velmi rádo, který dal ženám právo rozhodovat se o potratu. Historičky a autorky knihy Speaking of Feminism Rachel F. Seidman jsme se zeptali, v čem je odkaz RBG tak důležitý právě v kontextu ženských práv.
3: Ta hrozba se týká tolika věcí. To je důvod, proč je současná situace pro mnohé tak zdrcující. Uvědomují si, co je v sásce, pokud ji nahradí někdo konzervativní. V ohrožení je Rowe vejt, Dovedu si představit, že by ten verdikt už neplatil. I když jsou ve Spojených státech potraty legální, už teď je v mnoha státech problém se k ním dostat. Kliniky jsou zavřené, nebo stovky kilometrů daleko, takže spousta žen nemá čas nebo peníze se tam dostat. Kromě toho jde i o práva LGBTQ+ komunity, o životní prostředí. Ona byla hlasem nejen v ženských otázkách, ale všech těch progresivních. a ty jsou teď v ohrožení. No, bavili jsme
0: se o jejím odkazu, bavili jsme se o potratových zákonech, ale samotnou Ruth Bader Ginsburg jsme ještě nepředstavili. Ona zemřela v 780 letech a kromě toho, že je to úctyhodný věk, by to také mohlo naznačovat, že byla mladší generaci spíš vzdálená. No ale ono to bylo naopak. Mezi soudci nejvyššího soudu byla často v liberální menšině a proslavila se svými takzvanými disenty, tedy
1: nesouhlasnými stanovisky. Ty disenty vyjadřovala třeba i moudními doplňky, náhrdelníky nebo krajkovými límečky. Když se je vzala k tomu černému unifikovanému soudnímu taláru, všichni moc dobře věděli, jaké je její stanovisko.
0: No a celkově ona se obecně zapsala jako taková velká modní ikona právě všemi těmi doplňky, rukavičkami a takovou nenucenou nonšelancí a elegancí.
1: Navíc mladí lidé začaly nosit odznáčky s její podobiznou a heslem I Descent, neboli nesouhlasím. A z Notorious RBG, jak se jí začalo říkat, se postupně stala taková roková hvězda soudnictví a taky feminismu. Rachel F. Sidman jsme se zeptali, proč jméno Ruth Bader Ginsburg mezi mladšími
3: generacemi tolik rezonuje. Je to něco úžasného. Žiju ve Washingtonu DC a ten večer, kdy RBG zemřela, jsme v televizi viděli, jak se začínají lidé scházet u budovy nejvyššího soudu. My bydlíme ani ne míly odtamtud. Sebrali jsme se s manželem a šli tam. Viděli jsme ty davy a hlavně ženy s malými dcerami, které vycházely z domovů a šli společně uctít její památku. Ráno poté, kdy jsem šla po ulici, všude byly křídou na chudník na symboly a napsané vzkázky, které souvisejí s RBG. Ginsburg byla židovka a já jsem taky židovka. Když jde dívka k barmicva, napíše takovou esej o nějaké židovské osobnosti. Slečna, kterou jsem mentorovala, napsala tu svoji právě o Ruth Bader Ginsburg. A mluvila o ní s takovým nadšením, o této droboučké ženě. Ona byla tak malinká, ale s tak silným hlasem. Proto ji obdivují nejen dospívající, ale i malé dívky. Cítí, že i jako malé můžou mít hlas a odvahu postavit se moci. Pravděpodobně o hodně mladých dívek neví úplně přesně, co RBG dokázala. Znají ji jako silný feministický symbol. Naučila je, že moc může mít mnoho různých forem a že podle vzezření se nedá hodnotit skutečná síla člověka. Inspirovala opravdu mnoho mladých.
2: Ginsburg
0: jmenoval do funkce nejvyšší soudkyně prezident Bill Clinton v roce 1993. Zdala se tak... Řekněme, teprve druhou ženou na postu nejvyšší soudkyně v celé americké historii. Ona byla do té doby velmi úspěšná právnička, které se podařilo u nejvyššího soudu právě vybojovat plno důležitých případů. A zmiňuje se o tom i historička Sidman.
3: Právě Ginsburg pomalu dovedla nejvyšší soud k uvědomění, že soudit ženy a muže jiným způsobem je špatně. Povedlo se jí to díky mnoha případům, které k tomuto soudu dovedla jako právnička. Jemi pomalu snižovala relevanci tvrzení, že jednat nějak s ženami a jinak s muži je v pořádku. Šlo třeba o případ, v němž se řešilo, že když zemře voják, jeho chod dostane peníze od armády. Ale když zemře vojačka, její manžel nic nedostane. Nejvyšší soud nakonec začal používat 14. dodatek ústavy nejen vůči rasové nerovnosti, ale i té genderové. Dlouhé roky bojovala v rámci amerického ženského hnutí za to, aby se ženy přiblížily rovnosti před právem.
1: U nejvyššího soudu v těch prvních pár letech fungovala spíše jako takový vyvažující, smířlivý prvek. Postupem času se z ní ale stal hlas, který odmítal konzervativní verdikty. Také milovnice Opery se v roce 2016 velmi odmítavě vyjádřila k tehdy ještě kandidátovi na prezidenta Donaldu Trumpovi. A jejich
0: vzájemné antipatie nemohly být jasnější. RBG o Trumpově třeba řekla, že je to podvodník, který vypustí zkusit cokoliv, co mu přistane na mysl. Taková vyjádření byla od z podstaty věci vlastně nestrané soudkyně Nejvyššího soudu, dost
1: nešťastná, a ona se potom musela omluvit. No a tím se obloukem vracíme k současné kauze, která se rozjela po smrti RBG. Trump odmítl respektovat poslední přání soudkyně, které měla podle americké sítě veřejnoprávních rádií NPR sdělit své vnučce, také právničce. Přála si podle ní, aby jejího nástupce vybral až ten příští prezident.
0: No ale Trump teď bojuje o své znovu zvolení a podle průzkumu na demokratického kandidáta Joea Bidena ztrácí asi 8% bodů. A tak se rozhodl, že poslední přání soudkyně bude ignorovat s tím, že podle něj stejně pochází z pera demokratů, třeba předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Nástupce na za RBG tak chce urychleně Trump
1: najít sám. S Rachel Seidman jsme mluvili také o tom, v čem se Donald Trump liší od předchozích republikánských prezidentů, tedy v tomto kontextu
3: ženských práv.
2: Well, one of the Core.
3: Jedna z hlavních odlišností je, že Trump nemá žádný ideologický rámec. Nevíme, v co opravdu věří. V roce 1999 řekl, že je pro potraty a teď chce do funkce jmenovat extrémně konzervativní soudkyní. Nevíme jistě, koho opravdu jmenuje, ale je hodně pravděpodobné, že to bude tato žena. O jiných republikánech víte, odkud přicházejí, co si o čem myslí. U Donalda Trumpa je to celé o moci a o tom, co si myslí jeho voliči. A k tomu všemu ještě přidejte to Jak nehorázně, nechutně a bez respektu mluví o ženách. Dává jim různé přezdívky a uráží je. A samozřejmě je tu spousta obvinění ze sexuálního zneužívání. Způsob, jak mluví na veřejnosti, jak například urážel Hillary Clinton, jeho výroky spustily úplně novou vlnu misogynie.
0: Podobně jako tomu bylo v minulém díle o politických memoárech, který si mimochodem poslechněte. Pro vás na závěr máme pár typů, co číst nebo na co se kouknout právě uh, vzhledem k probíranému tématu.
1: No a já určitě musím začít s seriálem Mrs. America, která je, který je na HBO, tuším, a který mluví o době 70. let ve Spojených státech a o boji za ženská práva. Vypráví to ale tak trochu z jiného pohledu, než který byste čekali. A celé vás to pohltí tak, že potom, co se na to kouknete, tak chcete být feminista a feministka a provolávat v ulicích bojovná hesla. Za mě je to dobrý
0: počin, ale asi je potřeba ho brát s rezervou, protože je to spíš taková pohádka na motivy skutečných událostí. Ale pokud byste chtěli nějaká fakta, dejte si dokument RBG, který mapuje život Ruth Bader Ginsburg a myslím si, že jako takové schrnutí jejího odkazu slouží úplně skvěle. A pro milovníky knížek samo sebou existuje opravdu hodně literatury, která se RBG
1: zaobírá. No a když už jsme u knížek, tak určitě doporučujeme i knihu dnešního hosta Checkpointu Rachel Seidman, o které jsme se zmiňovali už v úvodu. Jmenuje se Speaking of Feminism. Je to souhrn rozhovorů s americkými ženami napříč věkovými skupinami i povoláními a zachycuje různé podoby současného boje za ženská práva ve Spojených státech. Pro tento týden
0: je Checkpoint u konce a nejen náš podcast, ale také audiotvorbu našich kolegů ze Seznam zpráv si můžete užívat samozřejmě na webu, ale taky ve Spotify, Apple Podcasts a na všech dalších platformách, kde normálně podcasty posloucháte. A
1: pokud vás třeba bavila podcastová série Seznam zpráv České podsvětí, můžete pro ní hlasovat v anketě Křišťálová lupa v kategorii Podcast roku.
0: No a samozřejmě budeme moc rádi, když nám třeba tweetnete, Eva je na Twitteru jako Eva Podtržítko Souk a já jako Jolana Podtržítko H. Ještě radši budeme třeba za psaný dopis, který pošlete na anděl, no a prostě budeme rádi za jakou, jakoukoliv zpětnou vazbu. Mějte se určitě hezky
1: a především buďte zdraví. smíchová vás zdraví Eva a Jolana.